0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Bei mir ist Tommy. Hallo. Und ich bin Alex. Tommy, draußen grünt und sprüht es schön und alles ist warm. Wie läuft es da bei dir sozusagen?
1: Ja, ich habe äh, letztes Wochenende direkt genutzt, um mal in den Wald zu gehen wieder und mal Handy wegzuschmeißen. Die draußen? Und äh, Draußen, ja, in der Natur und so und sogar mit Zelten nachts und äh, es war sehr kalt, aber äh, mit viel Decken und so ein bisschen wärmer und dann geht das auch und eben halt wirklich Natur genießen, mal rauskommen, mal die Kryptowelt, Kryptowelt sein lassen und äh, das tat wirklich gut, um es abzuschalten. Was machst also, du so, um
0: mal um mal dich abzulenken? Ich, ich, ich mache gar nichts. Ich erwarte ja ein <lacht> Kind. Das heißt, ich sperre mich zu Hause ein und hoffe, dass niemand mich besuchen kommt sozusagen. Ja. Und du machst also Seven versus Wild nach.
1: So die Richtung, ja.
0: Grün sind auch alle Kurse und deswegen starten wir auch vielleicht direkt in die News. Die News gehen wieder ich sage mal mit einer großen Warnung voraus. Und zwar, wir hatten das Thema, dass die EU ja vielleicht ähm, in ihre Mika-Verfahren ähm, Blockchains, die auf Proof of Work aufbauen, verbieten könnte innerhalb der EU. Oder zumindest den Proof of Work-Konsens sozusagen verbieten könnte, dass Serviceanbieter wie Banken oder sowas dann kein Bitcoin mehr verkaufen dürften, aber auch kein Ethereum. Nun wurde das erstmal abgewendet. Und schon kommt das nächste große, ähm, ja, der nächste große, die nächste große Gefahr am Horizont. Und zwar möchte das EU-Parlament äh, ja, nicht ganz faktisch äh, Transaktionen verbieten, die auf private Wallets gehen, sondern aber sie möchte sie tracken. Das heißt, jeder Wallet-Anbieter oder jeder Service-Anbieter müsste vor jeder Transaktion, die ihr machen wollt, erst einmal nachvollziehen, wer ihr seid, welche Wallet das ist, ob die Wallet euch gehört und den kompletten, Uh, KYC-Stand von euch quasi aufnehmen. Das heißt, wenn ihr irgendwie Geld von eurem uh, Konto auf, ein, auf eine uh, Wallet schicken wollt, also auf eure Bitcoin-Wallet oder sowas, müsstet ihr jedes Mal erst euch einloggen, euren Ausweis irgendwie ins Bild halten oder sonstiges. Da das natürlich ein viel zu großer Aufwand für die meisten uh, Anbieter darstellen würde, würden die wahrscheinlich einfach das Auszahlen sperren und ihr müsstet eure Bitcoins auf den Börsen lassen, und es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als seine Coins oder große Mengen an Coins auf irgendwelchen Börsen zu lassen, weil dort sind sie eigentlich nie wirklich sicher. Naja, und so möchte die EU quasi im Deckmantel der Geldwäsche quasi hier verhindern oder, ich sage mal, den Kryptobereich extrem einschränken. Was ist deine Meinung zu verboten oder besser zum Einschränken von irgendwelchen Transaktionen? Ja, ist
1: natürlich halt schwierig. Also es ist so, ich kann vor allen Dingen, wenn man sich jetzt gerade eben dieses ganze Aspekt rund um Russland anguckt, kann ich es nachvollziehen, dass man über so ein paar Schritte nachdenken muss, wie kann man auch bei Sanktionen das so gestalten, dass es auch bei Kryptowährungen greift, also aus staatlicher Sicht, jetzt nicht für mich persönlich, nur um das gleich nochmal klarzustellen, sondern aus staatlicher Sicht. Ähm, und da muss irgendwie sowas Thema sein und das war mir eigentlich schon von vornherein klar, dass sowas nochmal kommen wird, weil das schon immer mal wieder ein bisschen im Raum stand wie geht man überhaupt so mit Wallets um ähm, ich finde natürlich halt den, den Verbot, das Verbot natürlich total ein Schwachsinn, also ist es nicht zielführend, was ich da aber wieder ganz interessant finde, ist so ein, ein Gegenangebot was da gemacht wurde, ein Gegenvorschlag ähm, womit diese Identifizierungen der, ähm, der, der Wallets und sowas halt einfacher funktionieren sollen, nämlich es soll halt eine, eine, eine Blacklist geben generell in Europa, wo alle, alle bösen Wallets, die für... Geldwäsche oder sonst irgendwas, Terrorfinanzierung bekannt, also die dadurch bekannt geworden sind, dass die eben in einer Liste drin stehen. Das steht allen EU-Mitgliedstaaten zur Verfügung und dort kann jeder Wallet-Anbieter abprüfen, ob eine Transaktion von oder dahin geht. Und diese Liste müsste erst aufgebaut werden und auch natürlich zentral gestaltet werden irgendwie. Das kam jetzt als Gegenangebot von den europäischen Volksparteien. Das fand ich mal gut. Also für eine konservative Parteienströmung fand ich, dass man wirklich eine ähm, äh, konstruktive Idee. Und da darauf würde ich eher den Fokus legen in der EU. Naja gut, was dann dabei rauskommt, werden wir erst halt morgen, am Donnerstag, am 31. erfahren, ähm, wie dann darüber abgestimmt wird.
0: Ja, das ist aber schon wieder so ein Ding, dass man äh, ziemlich schnell hier versucht, etwas durchzudrücken. Ja, mit einem Konsens, wo man halt nicht verstanden hat. Ja gut, nur weil wir das halt in Europa haben, dass wir dann quasi sagen, hey Binance, ihr dürft jetzt hier für europäische Bürger keine Sachen mehr auszahlen. Interessiert das halt die Leute, die in Russland auch Binance oder sonst irgendwo kaufen oder in China oder in sonst irgendwo, das halt relativ wenig. Und dazu gibt es immer noch den Markt natürlich, der nicht über große offizielle Börsen läuft, über Börsen, die gar kein KYC haben oder dezentrale ja. Börsen wo es einfach ähm, quasi lachhaft ist, sowas versuchen. Dann gibt es natürlich noch den Markt innerhalb äh, des Tornetzwerkes quasi, der sich sowieso nicht einschränken lässt. Das, das zeugt also schon wieder davon, dass man halt hier äh, möglichst viel Bürokratie einrichten möchte, um einen, ich sag mal, den normalen Bürger, der eigentlich nur seine Bitcoins quasi sichern möchte, ein bisschen zu piesacken in dem Fall, weil was anderes wird damit nicht geschehen sozusagen. Ja. Naja. Was auch nicht geschehen wird, ist, glaube ich, der Vorstoß von Greenpeace und der Ripple-Gründer.
1: Ja, also das ist auch noch so eine Idee, ähm, von, von der man davon ausgehen kann, dass der Grundgedanke dahinter vielleicht mal ganz cool war, aber die Umsetzung oder wie da herangegangen wird, wie bei der EU, zeigt eben, dass man das System dahinter nicht verstanden hat. Nämlich äh, Greenpeace und äh, ein Typ von Ripple haben sich auf die, auf die Fahne geschrieben gehabt, eben dieses Proof-of-Work-Verfahren umzubauen bei Bitcoin und das auf Proof-of-Stake umzuändern. Ähm, da wurde sogar also, groß rumgetwittert dazu. Ich halte halt von Ripple auch nicht viel, muss man halt wirklich klar dazu sagen. Deswegen finde ich auch diesen Vorstoßversuch, da das alles umbauen zu wollen, halt eher Quatsch. Außerdem muss man halt sehen, dass äh, so eine Umstellung halt nur funktioniert, wenn das Netzwerk das halt mitträgt. Und nur weil da jetzt eine, ein paar Leute die Idee haben, das umzubauen, heißt es halt noch lange nicht, dass alle da mitziehen und mittragen werden. Was ich dann halt eher sehe, kommen sehe, dass wir so eine Bitcoin-Alternative haben, wie Bitcoin Cash oder sowas, die dann mit Proof-of-Stake funktioniert, anstatt mit Proof-of-Work, aber Bitcoin halt weiterhin existieren wird mit seinem Proof-of-Work-Verfahren. Und die Miners ist auch sich nicht nehmen lassen werden, äh, an dieser Version festzuhalten des Bitcoins.
0: Ja, nicht nur die Miner, sondern auch alle anderen quasi, die ja im Netzwerk sind. Also genau. man braucht nicht glauben, dass viele äh, Wallets oder sowas sich dazu umstellen, weil, warum auch? Also das System funktioniert und ja, ja. der Proof-of-Work-Algorithmus ist vielleicht nicht das Beste, was diese Welt je gesehen hat. Es ist aber eine Möglichkeit der Sicherheit quasi, das, das Ganze ja. abzusichern. Ja. Muss man ja auch dazu sagen. Dazu kommt aber auch noch eine weitere Meldung, und zwar, die ich eigentlich sehr schade finde, und zwar, dass das Interesse in Deutschland an Bitcoin nachlässt. Vielleicht einfach, weil wir unseren Podcast gestartet haben die Leute deswegen nicht mehr googeln müssen, <lacht> aber in den Google-Trends stürzt das Bitcoin-Interesse der Deutschen auf Jahrestief. <lacht>
1: ja, also man muss immer das in Relation sehen. Also für Leute, die sich da nicht so genau auskennen, ähm, Google hat immer einen Verhältniswert. Also der sagt immer die meiste, also der Tag, wo am meisten nach einem bestimmten Begriff gegoogelt wurde, wie jetzt Bitcoin, der bekommt den Wert 100 und alles andere wird an diesem Maximalwert bemessen. So, und da sind wir jetzt gerade bei ungefähr einem Wert von 30. Das heißt, nur noch ungefähr ein Drittel der Suchanfragen, wie es jemals zum Allzeithoch war wie es so schön in der Kryptowelt heißt, findet jetzt aktuell nur noch statt. So, das ist natürlich ein wunderliches Thema, aber wenn man sich dann halt eben anguckt, wann dieses Allzeithoch so war, das sind immer zu diesen krassen Peak-Varianten gewesen. Also letztes Jahr, auch Anfang des Jahres wo die absolut krasse Rallye kam, wir auf äh, über 60.000 geschossen sind und sowas, klar wollten sich da immer mehr Leute damit auseinandersetzen, bedeutet jetzt im Umkehrschluss nicht, dass dadurch das Interesse weniger geworden ist. Ich kann mir nämlich auch gut vorstellen, dass einfach die Leute, die, die das letzte Jahr durchgemacht haben, nicht mehr einfach nach Bitcoin googeln, also ich weiß nicht, wann du das letzte Mal nach Bitcoin gegoogelt hast, sondern, dass du genau auf deine Seiten halt gehst, wo du halt immer hingehst und deswegen halt insgesamt der, der Anteil an ich muss etwas googeln, zurückgegangen ist. Also so kann ich mir das halt vorstellen, dass die Leute gebildeter werden, vor allem durch unseren Podcast <lacht> und deswegen halt weniger googeln müssen. Das
0: aber stimmt eben, natürlich, ist aber es ist ja, ja auch immer nur ein Augenblick dafür, für den Namen quasi. Also wenn man halt einfach nur Bitcoin googelt oder sonstiges und tatsächlich habe genau. ich das getan, als ich damals die Bitcoin-Folgen vorbereitet habe mhm. zu der Story. Und daher weiß <lacht> ich das noch ganz genau, aber davor habe ich schon lange kein Bitcoin mehr gegoogelt, glaube ich. Einfach so. <lacht> Ja, und das ist, auch,
1: das ist auch so eine Sache. Also klar, man kann da über diese Trends halt schon erkennen, wie viele neue Leute sich mit dem Thema auseinandersetzen, was aber äh, in einer Welt wie Bitcoin eher naja, zweitrangig ist, weil wenn du Investoren hast, die sich einmal grundlegend mit der Materie auseinandergesetzt haben, und dann nochmal nachlegen oder dann davon überzeugt sind und erst richtig anfangen zu investieren oder so, dann, dann sind das halt keine neuen, in Anführungsstrichen, Kunden mehr, sondern das sind halt aktive Nutzer, die einfach ihre, ihre äh, sich weiter da positionieren und deswegen brauchen die halt weniger Google. Es halt, wäre halt natürlich trotzdem gut, wenn der auch dieser Wert ein Stück hochgeht, was dann halt einfach zeigen würde, dass Leute sich aktiv mit der Materie auseinandersetzen. Und auch wirklich versuchen zu begreifen, was dahinter steckt. Aber ich denke, da ist ein Informationsfluss der Markt erstmal gesättigt und Leute müssen gar nicht mehr so viel googeln.
0: Das stimmt natürlich, weil auch Bitcoin einmal verstanden sich jetzt auch nicht grundlegend jedes Jahr ändert. Ja. Das sieht bei einem gewissen Konkurrenten, naja, äh Konkurrent möchte ich nicht sagen, bei einem gewissen anderen Projekt sieht das ja anders aus. Da gibt es große Neuigkeiten immer mal wieder. Und ja. zwar bei Ethereum.
1: Ja und da vor allen Dingen halt dieses dieses neue äh, diese neue Bezeichnung mit dem Merging ähm, also man möchte aus der alten Ethereum Welt ähm, ausbrechen rüber, ausbrechen, das ist ein guter Begriff äh, aus der Proof of Work Mechanik <lacht> herausbrechen und ins Proof of Stake wechseln und dafür muss halt eben dieses Ethereum Merge passieren, also wo diese beiden Welten miteinander verschmelzen und dann der Übergang halt in diese neue Welt passieren kann. Und dadurch hat es halt eben diesen diesen Namen bekommen, Ethereum Merge. Und da sind die Suchanfragen ganz schön krass gestiegen. Also das fand ich, das fand ich als Gegenvergleich wieder interessant, dass eben ja Bitcoin okay da sind weniger Suchanfragen, aber dass jetzt gerade bei Ethereum Merge urplötzlich wir ähm, jetzt auf das neue Allzeithoch auf die 100 gestoßen sind, obwohl wir vorher immer so bei 30, 40 in Trends ähm, waren. Das ist schon das ist schon ein Riesenschritt, das, was halt zeigt, dass halt Leute sich wirklich daran damit auseinandersetzen. Was bedeutet das für die Leute und so weiter und so fort. Also das ist
0: ja auch bald der Zeitpunkt. Ich glaube, in drei Monaten sollte es soweit sein. Ich halte es ja immer noch für ein bisschen frühzeitig, aber mal gucken. Von daher, also diese drei Monate, mal schauen. Und natürlich müssen die Leute auch wissen, wann kriegen sie ihr Ethereum aus ihrem Locking und äh, was passiert mit den Ethereums, die sie auf irgendwie äh, einem, einem Vertrag haben oder irgendwo abgelegt haben, kriegen sie die da auch wieder runter. Haben sie überhaupt genug Gasfees, um das Kram <lacht> da wieder äh, rauszubekommen? Oder ja. ist das Zeug für alle Zeiten da quasi drin und sie kommen eh nicht mehr ran? Naja, eh nicht mehr ran, aber.
1: Ja, aber so ist mir ja auch gegangen. Ich hatte in ein Projekt investiert, was eigentlich auf der Binance Smart Chain war. Und dann lief das scheinbar nicht so gut wie die, für die. Und dann haben sie überlegt, wir wechseln jetzt alles zu Ethereum, haben das selber auch geswitcht zu dem neuen Token. Und jetzt liegt halt mein Geld im Ethereum-Netzwerk, obwohl ich absolut 0% Exposure im Ethereum-Netzwerk im Defi-Sektor hatte. Das bedeutet... Ich hatte da keinen Cent investiert. Jetzt habe ich zwangsweise was investiert und kriege es nicht mehr raus, weil ich kein Ethereum für die Gasfees da liegen habe. Und um Ethereum reinzubekommen für die Gasfees, muss ich schon wieder so viel Gasfees bezahlen, dass mein eigenes Investment schon wieder obsolet ist. Also ich hoffe jetzt, dass der x 1000 macht, der Coin, und ich das dann, äh, dass es sich dann lohnt, mal Ethereum nachzuschieben, damit ich es dann irgendwie rausbekomme.
0: Oder vielleicht werden ja die Gasfees nach dem Merch Ganz klein sozusagen ja, und wir können, genau, wenn und wann das stattfindet, ist quasi auch so eine Sache. Ja. Was vielleicht auch stattfinden kann, ist, dass Grayscale die SEC verklagt. Kurz um alle abzuholen, Grayscale hat einen sogenannten BTC-Trust und zwar ein Trust, ist, da kann man, können Großidentitäten relativ sicher in Bitcoin investieren und das ist in den USA eine der wenigen Möglichkeiten, wie du das quasi als Firma, ohne selber Bitcoin zu kaufen, äh, machen kannst. Oder auch wenn du halt sehr, sehr viel Geld, ich sag mal Millionenbeträge oder sonstiges da drin hast oder Zehntausende und du wolltest halt nicht immer dich selber dich um die Bitcoin kümmern, konntest du da machen. Was ein Trust ist, ist aber was anderes. Das ähm, ist ein Finanzinstrument aus der alten Welt, sage ich jetzt einfach mal. So Und die wollten diesen Trust eigentlich gerne irgendwann mal umstellen und zwar auf dem ETF und ihr Angebot quasi dahin verlagern. Und das können sie nicht, weil die SEC, also die amerikanische äh, Börsenaufsicht sozusagen, äh, Finanzaufsicht, das Ganze nicht freigibt. Also die US-Börsenaufsicht, das Ganze nicht freigibt. Also es darf kein ETF auf Bitcoin gegen. Und deswegen verklagt oder möchte vielleicht jetzt Grayscale die SEC verklagen, weil in den USA läuft das Ganze auch ein bisschen anders ab. Wenn dort ein Interesse besteht, ein reges Interesse an einem Produkt, oder an etwas, dann muss die US-Börsenaufsicht das quasi auch ermöglichen, dass dort quasi rein investiert wird. Ja, Das ist eine deren Aufgaben. Und wenn sie das nicht zulassen, dann kann man dagegen klagen. Und Grayscale hat das sozusagen auch vor. Und möchte das gerne, weil sie auch sagen, hey, wir verlieren dadurch Geld. Ja, wir hätten hier viel mehr Geld mit einnehmen können im Gegensatz dazu und das Ganze viel anders aufziehen können und solche Sachen. Ist eine lustige Sache, wie ich finde. Aber vielleicht bewegt sich dann die SEC ja mal.
1: Hoffe ich, hoffe ich. Also dieses ganze, dieses ganze Thema mit ETFs in Amerika und so, das schiebt sich alles zu lange hin und her, haben wir ja gleich noch ein Folgethema dazu, wo das auch nochmal ein bisschen äh, dran ist. Aber das ist einfach überfällig so. Und dieses dieses krasse Blockieren von den Staaten in diesem Thema, obwohl Firmen das machen wollen, obwohl es Investoren gibt, die ihnen genauso was investieren wollen wird da halt massivst blockiert. Also klar, da gibt es tausend Gründe für, kann man jetzt alle mit möglichen Theorien untermauern, aber es ist schon mal ein gutes Zeichen, dass jetzt eine Firma halt wirklich mal den Arsch in der Hose hat und äh, das lostritt und das halt auch rechtlich mal offenlegen lassen will. Und vor allem halt eben im, Staat, äh, im amerikanischen Rechtssystem ist es ja noch interessanter bei uns, wenn man dort eben dann einen Präzedenzfall schafft damit, auf den sich alle anderen berufen können. Und das ist äh, schon eine coole Sache, wenn das klappt.
0: Man muss halt gucken, ETF in Deutschland ist ein bisschen, oder in Europa ist ein bisschen anders zu ja. handhaben oder anders gesetzt. Zum Beispiel darf ein ETF nicht ein einziges ähm, Asset beinhalten, sondern es müssen immer eine Anzahl x Investment sein. Das heißt, es könnte nicht nur ein Bitcoin-ETF geben, sondern es müssten auch immer noch andere Sachen mit reingemischt werden. Ob man da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Gold, Immobilien oder was weiß ich, dazu kenne ich mich zu wenig aus, man könnte aber zum Beispiel wie es der An, äh, Anbieter Wisdom Tree jetzt macht, einen ETF-Launchen, der Solana, Cardano, Polkadot beinhaltet.
1: Wäre mm, das genau. was für dich? Also ähm, grundsätzlich grundsätzlich finde ich das ja cool. Also diese Idee, man holt in den klassischen Markt ähm, eine, eine Kapitalmöglichkeit für Investoren, die halt mit so Kryptowährungen gebackt sind. Und vor allen Dingen halt jetzt eben bei Wisdom Tree, um die es ja da geht, das ist es ja auch nochmal cool, weil die das halt an der Deutschen Börse etc. machen bei in der und den Schweizer Exchanges und solche Sachen. Und da bauen sie halt diese Finanzinstrumente auf. Für mich persönlich als Mensch, der 90 Prozent seines Sparkapitals in Krypto schon drin hat, ist es halt Quatsch. In, einen, in so einen Fonds zu investieren, der daran gebunden ist, weil ich kann auch einfach direkt selbst in diese Währungen investieren, wenn ich das möchte. Und vor allen Dingen eben, was mich am meisten stört, ist, dass da Cardano drin ist. Das ist schon mal so ein Ausschlussgrund für mich persönlich. Ähm, aber ansonsten natürlich halt eine coole Sache. Also das ist halt das an der Sache ist, dass ja Wisdom Tree die Firma deiner, die kommt aus Amerika und die geht jetzt extra nach Europa um solche Finanzinstrumente aufzubauen, damit sie dann wieder andere Investoren reinholen, anstatt es halt selbst direkt in Amerika zu machen. Und das ist ja das, was wir häufig haben, äh, auch in den ganzen Themen, wenn es irgendwie um Verbote geht, um Blockieren oder so und so fort. Die Firmen finden einen Weg, das trotzdem anzubieten und das jeweilige Land oder Staatenkombination oder so hängen sich damit ab, indem sie es weiter blockieren. Und das ist ähm, das ist vor allen Dingen halt eben gerade in diesem in diesem Technikansatz dahinter äh, schon schon wichtig zu betrachten. Und das sollten sich auch, glaube ich, die SEC und wie sie alle heißen, mal hinter die Ohren schreiben, dass sie sonst hinten dranhängen werden.
0: Ja, ja und vor allem geht natürlich auch wieder viel Steuerflöten, weil ja, wer weiß, äh, wie viel Steuern da gerne mal reingeflossen werden und viele Abgaben und sonstige Sachen, ja. die dem Staat hier durch die Lappen gehen, weil irgendwelche Leute dann in Uruguay irgendwo investieren müssen oder sonst irgendwo ist aber sehr interessant. Ich glaube, das Ganze ist auch kein ETF, es ist ein ETP oder Peter. irgendwas. Ähm, also, Aber er ist hart bei äh, den äh, bei, bei den Assets, was natürlich ganz toll ist für sowas, würde ich sagen. Was auch ganz toll ist, dürfte es sein, wenn man Joule besitzt, beziehungsweise ein Fan von Defi-Kingdoms ist. Defi-Kingdoms hatten wir hier auch schon mal, ist schon eine Zeit lang her, ist ein bisschen schlimm geworden darum. Auch jetzt mit dem ganzen, ich sag mal, kleinen Drop und so weiter, der damit stattgefunden hat. Aber eigentlich wollten wir heute auch viel über Defi-Kingdoms berichten, so als großes Hauptthema. Aber die lassen sich leider zu viel Zeit mit ihren News. Wir können aber schon mal ein bisschen was sagen. Und zwar Defi-Kingdoms ist ja ein Spiel, das quasi das Investieren auf Blockchains, also ins dezentrale Finanzsystem, ein bisschen mit einem Spiel verbinden sollte. Und weil das, der Spielaspekt jetzt immer mehr wurde und mehr wurde, man sich wahrscheinlich dazu entschlossen, eine eigene Chain aufzubauen, würde ich jetzt mal annehmen. Und diese eigene Chain wird ähm, Joule beinhalten als Main-Token, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Und wenn man Joule hat, kann man den Staken, Becken hinterlegen, um einen neuen Token zu bekommen, der dann ausschließlich für dieses Spiel ist. Man bekommt also quasi äh, sozusagen ein, ein neues, aber wenn man bisher Joule hatte, bekommt man, finde ich, ein wertvolleres Asset dazu. Ja, weil man jetzt einen Token hat, der auf einer eigenen Chain quasi basiert und deswegen noch mehr äh, Utility hat. Und man kann dadurch für das Spiel selber, um NFTs oder Sonstiges zu kaufen, äh, nochmal einen neuen Token dazu farmen. Genau. Und das ist,
1: ähm, finde ich jetzt gerade, weswegen ich das auch gut finde, dass wir das jetzt hier ein bisschen besprechen, ist... Ähm, ein deutliches Zeichen dafür, wie Interoperabilität zwischen Blockchains gut und sinnvoll funktionieren kann. Ähm, weil nämlich diese, diese Chain, die sich da entwickelt jetzt, diese eigene von Defi Kingdom, ist eine Subchain von Avalanche. Das heißt, es gibt große Avalanche-Blockchain und die haben so die Möglichkeit, sozusagen eine eigene, eine eigene äh, Blockchain zur Verfügung zu stellen, die mit dem Avalanche Netzwerk zusammenhängt, aber eigenständig operieren kann. Das bedeutet, man braucht dann keine Avalanche, also kein Avex, wie der Token da heißt, um sich auf diese Subchain zu bewegen, sondern halt in dem Fall Joule. So. Und das ist halt total praktisch, weil nämlich so kann man für jede bestimmte Anforderung, jede bestimmte Anwendung könnte man eine Subchain aufbauen, ohne dass es da groß Probleme gibt, was hin und her transferieren angeht und so weiter. Also weil die alle auf den gleichen Mechanismus basieren, kann man dort halt schön in, miteinander operieren und hin und her wechseln. Und das ist, wenn das jetzt so funktioniert und das auch so ordentlich funktioniert, also weiterhin langfristig funktioniert, dann ist es eine super Demonstration dazu, wie das auch für Firmen später funktionieren kann. Also, ich habe. Und bin zum Beispiel wie Spielentwickler, habe ein Spiel und dort soll es eine Spielwährung in Game geben. Und die soll auch bitte nur in dem Spiel passieren. Und das soll alles schön abgegrenzt sein. Und da kann ich halt eben mein einzelnes System dort bauen. Und dann baue ich mir fürs nächste Spiel ein anderes System auf, was wieder auf einer eigenen Chain halt ist. Und das ist halt immer sehr schnell, flexibel. Und wenn das halt funktioniert, das ist es halt eine geile Softwaregrundlage, wie das halt eben bei Programmcode, wie es heutzutage ist, halt auch funktioniert. So. Und wenn das dann das beweist, ist das ein, eine coole Sache, muss ich sagen.
0: Ja, das finde ich auch. Also man kann sich quasi so ein kleines Ökosystem selber bauen, hat aber trotzdem ja. die Sicherheit eines Großen, wenn man sich so einen kleinen Anker da reinsetzt. Man kann ja. halt vor allem auch auf schon vorhandene Programmierentwicklungen und Umgebungen zurückgreifen, die halt da sind. Was mich interessieren würde, ist, was dann mit Harmony passiert. Ich glaube, dass tut einen großen Anteil an dem Erfolg von Harmony hatte in den letzten Monaten. Und was dann mit Harmony jetzt passiert, ich glaube, also soweit ich es verstanden habe, werden die Zöpfe dahin nicht gekappt, sondern das bleibt ja. weiterhin bestehen. Genau. Aber wenn man halt weiter schaut, dass man dann eher auf algo oder oder auf Algo quasi setzt, hier in dem Fall, muss man mal gucken, wo das Ganze sich hin bewegt im Großen und Ganzen.
1: Genau, also laut den Entwicklern soll es jetzt zwei komplett eigenständige Sachen sein. Das eine existiert weiter und soll bespielbar bleiben und benutzbar bleiben und das andere hat einen ganz anderen Fokus ähm, oder soll es haben, weil bis jetzt weiß man noch nicht so viel davon, nur Theorien und was der ja Hersteller alles ankündigt. Aber gerade im Gaming-Sektor wissen wir beide sehr gut, dass was Hersteller im Vorfeld versprechen ist, im seltensten Fall das, was Sie auch später einhalten werden. Deswegen mal gucken, was da noch kommt.
0: Genau. Was kommt, können wir uns auch nur denken, wenn wir den Markt gucken, denn eine Glaskugel haben wir nicht. Wir gucken einmal in den kompletten Markt, wie immer und jede Woche, und schauen uns an, was dann abgeht oder abging. Und zwar haben wir in den letzten sieben Tagen ein deutliches Plus bei Bitcoin in den letzten 30 Tagen auch. Und zwar hat Bitcoin in den letzten 30 Tagen insgesamt 23% zugenommen, in den letzten sieben Tagen 12% alleine zugelegt. Und wenn Bitcoin quasi sich hebt, dann hebt sich auch ganz gerne mal der Rest mit sozusagen. Auch die Bitcoin-Dominanz ist ein bisschen gefallen, was zeigt, dass über die Zeit hinweg jetzt ähm, die Altcoins sozusagen aus ihrem Altschlaf erwacht sind und ein bisschen hochgekommen sind. Wir waren jetzt die letzten Wochen bei so fast 42 oder über 42 Prozent. Jetzt sind wir bei knapp 41,3 Bitcoin-Dominanz und Ethereum zum Beispiel ist mit um 14 Prozent gestiegen oder Cardano um 22 Prozent oder VeChain ist mal aus ihrem Schlaf erwacht und mal eben 50, nein nicht ganz 50 Prozent hochgeschossen. Ähm, und das bringt uns zu der Frage, natürlich bleibt das dabei, Sehen wir jetzt die nächste Ready? Sehen wir die nächsten Allzeithochs? Was ist deine Meinung?
1: Die gleiche wie seit Monaten. Wir <lacht> bewegen uns in einem hässlichen Trendkanal immer noch. Wir haben es noch nicht geschafft, den zu brechen. Immer noch nicht die 48.000 langfristig geklagt ähm, bei Bitcoin. Und so ist halt eben bei allen anderen auch so. Und das ist, wenn wir sind jetzt kurz davor, also jetzt just diese Sekunde, ähm, haben wir einen Bitcoin-Preis von 47.249. Das heißt, wir stehen wirklich ganz knapp unter den 48.000. Sollten wir es jetzt mal, mal schaffen, das da drüber zu kommen und für ein paar Tage zu hängen, dann sage ich Allzeit hoch <lacht> oder oder sonst irgendwas. Aber äh, genau, solange wir uns halt in dieser Range bewegen, keine, keine klare Aussage möglich
0: ja, eine klare Aussage können wir nur zu Luna treffen. Die haben mal wieder ein neues alltime high erreicht vor ein paar Stunden sozusagen. Ja, dann wird jetzt auf 109 geschossen gewesen. Jetzt gerade runter auf 105 ist nur ein kleiner Downside sozusagen. Also man hat irgendwie das Gefühl, dass äh, Luna jetzt immer dem Bitcoin-Preis folgt sozusagen und immer schön neue Höhen erklimmt, was da natürlich auch nicht ganz schlecht ist. Aber Gewinner der Woche ist mal wieder Waves. Die sind immer noch auf Dauerdurchbruch und schießen oder sind immer noch nach oben geschossen. Darum hat mir letzte Woche schon, gehen wir jetzt nicht nochmal großartig darauf ein. Meine ja. Aussage zu der Zukunft ist, ich sage mal, dass wir bis Mitte April uns im Markt in so einer Art Zwischenphase bewegen, in so einem Zwischenready. So Zwischen und ich dann sehr gespannt bin, was passiert, wenn wir Mitte April auf die ersten Zahlen an der Wall Street treffen. Die Wall Street im Gegensatz zu Deutschland oder vielen deutschen Aktienunternehmen, haben so vierteljährliche Zyklen, in denen sie ähm, Berichte äh, erstellen oder Berichte erstellen. Und dann werden auch äh, Verbraucherzahlen und so weiter veröffentlicht. Und man kann sich ja, wie wir auch schon gesagt haben, immer darüber wundern, warum man gerade darüber spricht. Aber es ist nun mal die größte äh, Marktwirtschaft sozusagen mit der Welt und einer der größten Motoren der Welt. Und wenn die USA anfangen zu stottern, dann stottert meist auch der komplette andere Markt mit so ein wenig. Und das gilt auch für den Kryptosektor. Und da bin ich gespannt, weil in den Zahlen, die wir bisher hatten, war die ganze Krise in der Ukraine noch nicht mit drin. Die kommt erst jetzt. Und auch die Verbraucher, also wie sehr Verbraucher quasi noch gewillt sind, Geld auszugeben und können Firmen die ganzen gestiegenen Preise und so weiter an die Kunden direkt weitergeben. Oder sagt der Kunde irgendwann mir, nee, ich habe keine Lust mehr zu bezahlen. Die 30 Euro für mein Zone, abo habe ich keine Lust, sozusagen <lacht> zu zahlen. Dann hat man da natürlich die Möglichkeiten. Ähm, Verspielt sozusagen. So, das ist so meine Aussage. Also, wir sind in einem Zwischenhoch. Ich bleibe dabei, ich sage, genießt die Zeit bis Mitte April. Ich glaube, dass es nach April ein, oder dass es Mitte April einen Dämpfer geben könnte, wenn diese Zahlen schlechter ausfallen. Besonders wenn äh, sich die Stimmung der, äh, der Konsumenten in den USA dreht und die Stimmung der Konsumenten in Europa sich wahrscheinlich auch dreht, gerade in Europa mit den gestiegenen Energiepreisen, könnte da sehr negativ sein. Könnte, muss nicht, wie immer. Keine Anlageempfehlung. Ihr wisst es, ich versuche hier auch nur in einer Glaskugel zu lesen.
1: Ja, im Endeffekt ist es ja immer nur Wahrscheinlichkeiten antesten, haben wir ja auch schon oft genug gesagt. Ich bin halt wirklich auch gespannt, wenn das, wenn das halt so eintrifft, wie du das sagst, ist halt auch immer wieder das, das Thema Go Away in May. Mhm. <lacht> also der, der Mai ist ja dann auch wirklich so die Zeit, hat man letztes Jahr perfekt gesehen, ähm, wo dann die Trader wieder müder werden und ins Sommerloch rutschen und dann soll man erst im September wiederkommen. Ja, was das, das Trading angeht. Das heißt, ich hoffe, wir, also wir haben da nochmal eine große Bewegung bis dahin. So, bevor ich es hoffe dann auch. alles wieder umgeht.
0: Ja. Ich habe noch ein paar Positionen, die ich gerne noch schließen wollen würde. Ja, ich auch. <lacht> die noch aus dem letzten Jahr stammen, aber. So ist das, da warten wir mal ab. Ich bin ja weiter am Nachkaufen, auch für das Krypto-Portfolio. Da wird es jetzt auch ein Update-Video geben, wie das ausschaut. Diese Woche ist es ein bisschen schwer, irgendwie einen Coin zu finden, den ich besitze, der aber gerade nicht irgendwie 50% mal zugelegt hat. Ähm, darum habe ich mich die Woche für Awaves entschieden. Awaves ist immer noch ein wichtiger Teil von Solana. Und nachdem es jetzt die ersten Gerüchte gibt, dass OpenSea als nächstes auf Solana geht, könnte ich mir vorstellen, dass dann vielleicht der Speicher in Arwaves auch wieder interessanter wird und dann der Coin auch wieder mehr Verwendung findet sozusagen. Also Arwaves wird diese Woche mal gekauft. Und mit diesem Kauf kommen wir dann zu unserem Thema und zwar eigentlich DFY Kingdoms. Wir haben es ausgetauscht gegen ein Thema, das wir eigentlich äh, auslassen wollten, aber man kann sich dem Affen einfach nicht entziehen.